There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If we could talk to the animals, just imagine it, chatting to a chip and chimpanzee. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av eh, den helt okej okay podcasten Ni för den där äldre F- Avsnitt 55 Tittar du på mig och så dissar du vår Nej, podcast Nej men att, och, eh, jag vill inte eh, eh, säga för mycket nu när vi har en, eh, en podcaststjärna i studion Nej okej, okay, sant Så Eh, vill du välkomna vår gäst? Ja, den här personen eh, gör det som jag typ... Eller jag, jag, så här, när jag tänker på hans karriär, eller vad det är, han håller på med, då blir jag otroligt bitter. För det är precis det jag vill göra. Eh, och det är därför jag är men, nej, men du, han gör det helt fantastiskt. Och, och han har ju lyckats med eh, att bli liksom podcastens... Eh, vad är det? Svenska Larry King, kan man väl säga, någonstans. Utan hängslen... Larry King ser ju för sig lite yngre ut och, och snyggare, men... Men den här personen eh, är härlig. Vilken tajt på. Och, och, och namnet är på den här personen. <laughs> är Kristoffer Triumph. Välkommen. Tack, 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 tack. Mm. Vi är lite nervösa båda två känner vi. Ja, jag vet. Ja. Jag, 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 cool jag, var, jag var inte det tills jag kom in i rummet. Och du sa... Får jag inte höra nu blir jag vansinnig Och då tänkte jag så här, jag sätter mig lite längre bort ja, Det var ett skämt alltså. Jag vet, men du såg så himla arg ut Ja, jag gör ju det Men gud, vi har tagit fram de största hörlurarna då, ja. Som vi hade Ja, jag vet, Nisse ser ju fånig ut med de där Smålurarna, men det är ju så det är Det är också för att jag har ett sånt stort lejonansikte Ja, det är väl det mm. Vem, för, för vi skojar med dig När du kom hit nu, att du skulle vara liksom, ställa massa krav Och, och ha en speciell stol Och eller ja, det har jag inte gjort ännu, men det har jag tänkt i alla fall. Du, mm. skulle, du, du satte det inte... Det, det var tanken att du skulle sitta på Nisses plats om jag spelade. Mm, Okej. Okay. Mm. Ska vi byta? Nej, men nu är det för sent. Okej, okay. mm. yeah. Så du fick sitta på den lite tråkigare stolen, vilket mm. jag känner lite ångest. Att vi sitter på sköna. Men aha, när du intervjuar dina gäster, vem har nu varit liksom mest så här, krävande? Um, jag, jag kan inte komma på någon. Det har ju varit ett par fall där jag inte har fått spela in hemma. Men, men det kan jag ju liksom verkligen leva med. Mm. Just det, du har åkt iväg hem till folk också Ja Just det, var, var du hemma hos Peter Apelgren? Ja precis, han mm. bor ju i en annan stad Exakt. Så att då, då fick jag ta mig till Göteborg Härligt ja. Fantastiskt roligt Men, men du, du, när du la ut det här, när ja. du började ja. Tänkte du att det här skulle få så här stort som mm. det har blivit? Det är ju, vad är det? Är det Sveriges största podcast? Jag tänkte nog lite större <laughs> eh, nej, det var, nej, jag, nej, jag hade inte det Det trodde jag inte jag trodde att det skulle vara ganska marginell för det jag Och jag trodde att det skulle vara på hobbynivå. Och jag trodde också att det... Jag hade liksom ingen egentlig tanke om att det skulle kunna bli mitt jobb. Alltså jag, jag, min plan var väl egentligen bara att vara lite mer synlig. Så att folk skulle ge mig jobb. inom, Alltså att jag skulle kunna få fler redaktörserbjudanden och sådär. Och kanske liksom bli lite bättre som komiker. Nu blev det ju tvärtom. Jag får nästan inga erbjudanden om redaktörsjobb i tv och jag har blivit sämre som komiker. <laughs> det, ja. det var det jag skrev till dig. Varför kör du ingen stand-up? Dig? För jag är tråkig. Vad är ditt svar? Ja, men jag är ju det. Men det är ju inte alls det. Ja, jag vet inte. Jag har, ingen, jag har inget självförtroende när det gäller stand-up så att nu gör jag inte det längre. Ja, har du slutat helt? Ja, jag har inte fått någon jag har inte fått fråga. Jo, jag fick en fråga som jag tackar nej till eh, ganska nyligen kanske förra veckan. Lasse är det. 
Nej, jag har aldrig varit Är det en maffia va? Ja. ja, jag har aldrig varit där okay. Jag har aldrig fått frågan Nej, och jag, jag vet inte ens hur det ser ut jag, Alltså, jag har inte varit i lokalen ens gång Jag boykottar den där jävla klubben <laughs> eh, Men nej, det var nog något student i Kåst I typ Lund kanske Som jag tackade nej till Och sa, jag gör ingen stand-up just nu okay. För att eh, jag är tråkig Hejdå mm. <laughs> För att du, på, på, på riktigt, tycker du att du har blivit tråkig? Ja, det tycker jag. Man måste lite ha något slags självförtroende, något swag när man ska göra stand-up. Och jag tycker att jag kanske har det lite som person och eh, sådär. Men jag, jag har liksom inte... Mina skämt är inte så roliga. De, är så här, de känns skrivna och jag är trött på dem och så har jag inte skrivit några nya för att, ja, för att jag inte har gjort det helt enkelt. Jag har liksom inte utsatt mig... För att stå där och tycka att mina skämt är tråkiga och då har det heller inte skrivits några. Jag skrev, senast jag skrev var när jag gick en kurs i våras på Norra Brunn för eh, han Farbron. Thomas Olidsson. Som jag tycker är jättebra eh, mm. som lärare. Men sen har det liksom inte blivit av. Mm. Alltså jag har någon sån filosofi om att om saker vill bli gjorda så blir de gjorda så så gör jag dem och värvet är en sån grej som lite grann går av sig självt därför så gör jag det stand up är en grej som verkligen inte går av sig själv och då gör jag det inte just nu okay. men och värvet är det du sysslar med det är mitt jobb jag såg att du hade något fint bild från något fint kontor ett värvet kontor I, igår när jag la upp en bild på två kroasanger och så. Nej, det var det var en fin bild på två kroasanger. Ja. Men det var var för ett tag sen jag bara så här, gud ett stort värvet kontor kan så här, vilken grej. Men ja kanske... men är det ateljén du ser? Ja, det kanske är ateljén. Ja, ja, för den det är där jag spelar in ja. Precis. Okay. Mm. Jag att du var på eh, gala premiär eller premiär här om dagen i alla fall. Jag var på ägd. Mm. Oh. här har man hört ryktas. Okej. Okay. Eh, Martin det är, jätte, som, eh, det är ett jättebra eh, rykte. Jag hörde ja. att du var på en premiär. Ja. Ja. <laughs> ja, men du vet för oss som inte går på premiär. Vi går ju på förhandsvisningar. Vi som är med SF-klubben. Eh, det är inte så lika fancy. Får man eh, gå på förhandsvisningen av ägd för att man är med i SF-klubben? Oh, nej. nej, utan det är mer saker i 3D. Ja, just det. Jag tänkte väl. Mm. <laughs> men inte på ägd. Nej. Där fick man sitta och bläddra Expressen dagen efter Tänker, Gud vilken sonkig jacka Martin Sonneby har på sig ja, var, var Martin Sonneby med i Expressen papperstidningen? Ja, ja Häftigt ja, med, Tack vare dig tror jag Ja, men ändå ja, ja. <laughs> Men var den bra? Ja, det tycker jag Alltså, så här, ja, det, det, är lit, alltså det är orättvist på flera sätt Att recensera en av mig Därför att eh, den jag, jag, jag skulle egentligen vilja se den en gång till okay. eh, Innan jag eh, uttalar mig så här. Men de är ju väldigt, väldigt skickliga Kul, för jag såg inte vet du, Ljus och fräscht Den såg jag också Den fick väl bara ros Såg du den? Nej, jag har inte För den spelades inte in, hörde eh, Så det var ju synd att man missade Det är väl lite din eh, devis om du inte kan ladda ner gratis. Och det där tycker jag. Ja, jag ser jag. Eller vad, vad, är fel, vad är fel med det påståendet? Det är inte så alls så mycket som är fel med det. <laughs> Finns det på Netflix så får jag ladda ner det tyvärr. Eh, jag tänkte att ni skulle fråga mig vid något tillfälle. Det verkar inte som ni kommer göra det. Så, <laughs> det, det. <laughs> Vi har ju bara på tio minuter. Vi får inte ge upp oss ännu. Nej, men jag tänkte att ni skulle fråga mig om jag har lyssnat på er podcast. Nej, men det är för att <laughs> Ja. Har det? Ja, men jag lyssnade på alla de som hette något tjejnamn i titeln <laughs> Alla de avsnitten okay. Ja det, var, det finns nog ja Vad synd Ja det var lite För det är, ju, det är ju rasslande många Nej men jag har faktiskt lyssnat lite grann på den Jag lyssnade på när Jesper Röndahl var här mm. Men vi bara satt och fnittrade konstant i en och en halv timme typ. Ja det kanske ni gjorde för jag hann inte så långt Alltså här Fan vad de fnittrar det här signal mm. va, va, Du hann inte med andra ord gav du upp Nej nej alltså det var på vägen hit så okay. att, ja. Jag har faktiskt aldrig eh, fnittrat så mycket i hela mitt liv Nej men han är ju kul Ja han är väldigt kul men det, det är som att man känner sig som En litet barn som fnittrar mm. Och så skäms jag liksom, Jag fnittrar så att jag tycker att jag skäms över att jag fnittrar så mycket Nej men det gör inte det Det är härligt <laughs> Klockan ett ska jag träffa min personal trainer. Oh, mm. men... gå och lyfta... Bara... Ja, hon, vi springer. Ah, okay. mm. har, har det blivit eh, lite annorlunda eh, liv Livet. efter... Mm. Nu har du personal trainers och lite så här... För jag kommer ihåg på din stand-up så pratar du mycket om... Det, det var inte något fläschigt liv du b, b, liksom målar upp. 
i din stand-up-föreställning? Ja, det har det väl blivit. Alltså, alltså livet har ju blivit otroligt annorlunda sen värvet. Men eh, jag, jag lever väl inte så superlyxigt. Det kan jag inte påstå. Men eh, jag behöver ta hand om min kropp och... Eh, Faktum är att jag tränar fortfarande gratis Hos den här människan Oj. Hon är nämligen ett fan Det är sant ja. Så om ni har några Har vi några fans som vill att jogga så skulle jag fan också behöva Ja du skulle verkligen behöva jag måste ja, Du får gärna följa med Jag har sagt att jag ska ta med en kompis någon gång Klockan ett Kan jag springa i där <laughs> Det är bara att säga Jag har ju grejen att eh, Sätta på mig löpskorna Vänta till kvart i tre en lördag Och var lite för långt ifrån systembolaget Så att man får liksom hinna dit Jag har Jag försökt få med Jag blev verkligen orolig för Nisse förra, Efter förra avsnittet mm, jag, jag förstår att du För jag är också orolig, orolig för Nisse mm. alltså, ja. Om man kollar på hans Både twitterar och, och hans Askefen, speciellt på Askefen där nu bär, det är hela tiden hur dåligt du mår. Varenda, varenda svar är bara nej jag mår så dåligt, jag mår så dåligt, jag mår så dåligt. Så jag blev orolig och i förra podcasten när vi satt med Messia så då blev jag verkligen orolig. Så jag sa det, men kom med. Och så har jag nu försökt få med honom på Bikram Yoga. Jag har men inte lyckats ska, ännu. Nej men det ska vi gå på. Jo men det, ja. Jag försöker att du återkommer aldrig med en tid när du ska... Jag jag, jag, men, men... Hela tiden försöker jag. Ja. Det är dag men, men, men grejen är att jag måste erkänna att det är... Ena delen är att jag är orolig för det. Andra mm. delen är att jag tror att det ska vara otroligt kul och bra bilder på. Jag vill gärna sätta upp en kamera <laughs> för att jag vill fota dig när du står och svettas. För du kommer ju du kommer få panik, tror jag. Ja, alltså, med tanke på att pro- mitt problem just för tillfället är att jag får panik. Ja, och då är ett varmt rum och så jobbigt Andas mycket, om du får bara andas igen näsan Du kommer få panik ja, Och det också, jag är väldigt täppad på bihåler Det här kan ju sluta i, I, I tragik För att mitt sätt nu att bearbeta Att må dåligt, det är bara att vara hemma och äta typ. Okay. Och titta på bron mm. Jag har inte sett bron innan Nej. Har ni mm. båda sett bron? Nej. Nej Det är ju jättebra Men det enda jag tänker på När jag tittar på bron För jag hade inte, säsong två nu hade jag inga, inga undertexter. Och så såg de mig, hur fan kan de förstå varandra så himla, himla bra? För att halva läget är ju rådanska. Mm. Verkligen, det är ingen, ingen buss i danska eftersom att mm. den sänds i Danmark också. Och sen det, är, är det, det inte SAS-danska? Nej, <laughs> det är då rakt inte. Och de liksom, alla barn som vuxna, det är bara liksom gröt i danska och så en liten fyraårig flicka. Och så alla bara förstår varandra. Mm. Utan text förstår man halva avsnittet. Och då, liksom, det är jätte, jätte, jätte... Men eh, de kanske har språkförbistring jättemycket också på sätt, men att de klipper bort det. Alltså, <laughs> eh, för att komma framåt. Ja, men alltså, jag hade hoppats att i alla fall någon, någon konversation hade kunnat vara så här. Vänta, jag förstod inte riktigt. Kan <laughs> du bara ta det där igen? Nej, de, de är duktiga på det där. Mm. Nej, alltså, det är det enda som gör den undrar serien. Om de, undrar om de förstår när de läser manus att de inte förstår mot replikerna som står som ett frågetecken men de vet liksom att agera ungefär i den här situationen ja, det så känns det är ja, och sen bara säger för danska är ett jätte, jätte svårt språk ja. norska är ju alltså tvärenkelt jämfört med danska tycker jag mm. för norska är ju mm. bara som en dialekt det, 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 det här är inte jag tror inte du är superunik där nej, nej <laughs> jag tänkte på en sak Tror ni, ja. Jag tänkte se material på det ja. jag träffade, jag, När vi ute och träffade eh, vi, Jag var i Norge och nu vill jag inte, Det blir inte ledsen nu va? Jag vill inte driva dig till Nej. ångest Nej, jag, man, är, eller hur, man, är, man vågar inte säga någonting Det är cirkelsvantare ja. Ja. Jag var i Norge på Latter Och körde stand-up där Och då var det en, en dansk komiker också Och jag fattade inte för I min vildaste fantasi Alltså att norrmännen kunde förstå danska utan att gå igenom svenska för jag tänkte att svenska var liksom det neutrala språket det var liksom det som var mitt mellan man började gå ja, men, det, det, det... men det var det inte men... de förstod varandra bättre än vad jag förstod ja nynorsk är ju väldigt lik danska tror jag mm. alltså den och, och den, det är ju en svår dialekt alltså norsk dialekt för oss att förstå också succéserien Sju systrar där pratar de om nynorska likade packes och drar till Pakistan va? En klassisk mening. Ah, okay. mm. Som betyder... Tycker du om pakistanerna som åker till Pakistan? Då? Ja. 
Det blev han av de skidhoppare och invandrare som hade pakistansk bakgrund. Det finns mycket pakistanier i Norge. Kan det kanske är. Okay. Mm. Och en stor, mycket rasism då mot... Jävla skitserie Men jag hade ettan, tvåan, fyran Och mådde lite dåligt också Jag plöjde den serien också Du, när jag För du, är det så också att din, din ångest Och sådär Alltså, är, är det lite sammankopplat med skörlevnad Att du inte tar hand om dig och... Ja, det kan jag nog verkligen För när jag var i mina heydays då, då tänkte jag mycket I termer av ren tv Att jag var tvungen att se ren tv Mm-hmm. Ja, och det är, det är lite svårt att definiera Men det, det finns mycket så här Days of our lives till exempel ja. Jättesmutsig eh, South Park Också smutsig eh, Simpsons, ren Jag vet inte, det är någonting med Det kan ha med färgerna att göra som, eh, Smuts tv ger en värre ångest Ren tv, det lindrar Jaha v- 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 Vad gör Simpsons till Ren tv, jag fattar ja, inte. Det är väl bara genomsnällt? Ja, det är nog att det är positiv energi kanske i botten. Men också att det är så här... Om, om du tänker på Days of Our Lives så, så det är liksom lite så här softat, lite brunt ljus. Äckligt. Det ska vara klara färger, va? Så där. Seinfeldt, rent. Mm. Mm. Två säsonger av bron. Ganska brunt, är inte det? Jo, men också rent på något sätt. Sofia är... Helen, hon är ju... Helin, Helin. Hon ja. är ju ett under av renhet. Danskan lite smutsig. Kim Bodnia är ja. ganska... Så, han, han... Men också ändå ren. Han, han har väldigt rakt, rakt handrad som gör mig... Varje gång jag ser en så här... Gud vad glad jag blir. Ja, men då så. Mm. Ja, rent tv. <laughs> blir, du, blir du glad av en rakt hand? Nej, men alltså, för Kim Bodnia kan ju se från sättet pusselfilmerna. Så är han så jävla läskig, obaglig när man har sett honom i verkligheten. Sen ler han, så har han ett litet vitt, rakt leende där. Oh, då tänker jag, gud vad så att han var då. Då tänker jag, jag blev lite glad. Mm. Okay. Så det är det med den är ganska... Det, jag tänkte det, det dör kanske sju personer. Blir mördade per avsnitt mm. Folk är halva och det är bara Gällgasade barn Det känns lite också Inte så bra kanske mm. Jag tror att eh, du tar en vit månad Ja det är jag, jag, tillbaka. Jag, jag, ja. <laughs> jag är Jag är på torken nu ja. Är det? Mm. Läkarråd okay. Det säger någonting om hur mycket man konsumerar alkohol Om man är För vissa säger att man är, tar en vit månad men du här refererar till som du är på torken. Men det handlar inte om att jag ska ta en som folk gör som en utmaning. Nu ska jag vara eh, nytt en månad. Wow, januari. Mm. Du vill Utan leva, ska jag du vill vara, leva eh, ett år till. Nej, jag vill börja må bra igen. Mm. Okay. Och då kanske det krävs mer än en månad. Jag fattar. Så. Men du och, vet, alltså, ladd och sådär, det kan du inte heller ta. Nej, men det gör jag inte. Det är tjack. Ja, ja. Mm. Hur fanns det? Men annars orkar med tio avsnitt. Nåväl, skulle det handla om mig eller? Ja, ja. <laughs> Okej, okay, ladd, vi, vi bockar av ingen ladd nu, Kristoffer Triumf. Men, men fråga nu. Ja. Jag, jag vill veta hur det började med, med värvet. Jag var jävligt eh, frustrerad över mitt eh, liv. Jag tyckte väl inte att det var så lyckat. Började eh, vara lite eh, mer sann mot mig själv med så här grejer som jag kanske hade undertryckt att jag. För jag hade ju jobbat med reklam jättelänge i tio år så där. Frilansat på slutet och eh, var väl inte superlycklig i det. Jag behövde känna att jag hade någonting som jag liksom själv rådde över. För att sen i frilanserens liksom villkor så ingår det ju att man. Det är svårt att bestämma själv. Det är, liksom, det är någon jävel som ska ge en jobb. Och jag, jag var väldigt känslig för de där perioderna när jag inte hade jobb. Alltså, jag var redaktör för Filip och Fredriks program. Breaking News första två säsongerna och efter första säsongen så var det, ja, det var jävligt svettigt att gå ur den produktionen. Jag fick eh, en sån jävla dunderdipp där för då hade jag jobbat eh, så här 60 timmars veckor i sex veckor i sträck och sen eh, från det så satt jag vid frukostbordet och Malin gick till jobbet och Love gick till dagis och satt jag bara där i morgonrocken och jaha. 
Och nu då? Och ingen ringde liksom. Så det var väl... Det kom väldigt mycket frustration att jag... Jag var tvungen att göra någonting som var mitt liksom. Och sen hade jag lyssnat på Mark Maron var inspirerad som fan av det. Jag gjorde också en, en pilot, jag minns inte exakt när det var med Lotta Lundgren där jag kände att så här, vad fan det här kan jag ju göra, det här, det här kan bli bra liksom. Och sen, sen inte minst och det var ju liksom det faktum att jag började med stand-up var ju också ett utslag av något slags eh, exhibitionism eller narcissism som man ibland säger, vilket jag är lite osäker på om det är egentligen ett korrekt uttryck. Alltså jag vill... Eh, Jag ville synas på något sätt. Jag ville ville ta mer plats än jag gjorde. Så stand-up först. Första gigget kanske november 2011 eller någonting sånt där. Och sen så sjösatte jag värvet 5 mars 2012. Så det var var ett halvår där det Det jag slutade förneka min sång- och dansmanna-sida. Kan man säga. Och på den vägen är det. Och det, ja, det är, jag har verkligen förbättrat mitt liv på många sätt. Alltså inte minst... Jag orkar inte riktigt med några följdfrågor med det. Men jag tror att rent ekonomiskt så tror jag att det går bättre än det har gjort förut. Eller ja, det vet jag att det gör. Och ni får ställa följd. Alltså, men, men varför vill du inte ha några följdfrågor? Jag, jag vet inte exakt hur mycket pengar jag tjänar. Jag får den frågan ganska ofta på typ Aha. olika sociala medier. Eftersom jag själv har ställt den ganska mycket så är det ju inte mer än... Ja. Otroligt. Det är lättare att fråga mig jag, det. Jag, 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 det är så otroligt ointresserad. Ja. Det, jag ah, hoppas okay. det går bra. Och sen framförallt att jag får ju göra jävligt mycket roliga grejer alltså, Dels mina intervjuer som ju är liksom det, det är ryggraden I, I det jag gör Jag får ju träffa otroligt roliga människor eh, Som jag aldrig hade fått träffa utan värvet som som liksom forum eh, och att och att jag har hittat på det själv från första byggstenen det är ju en väldigt tillfredsställelse i det. Och det här tycker jag också är intressant att ibland så har jag varit på arbetsplatser till exempel när jag har jobbat med Filip och Fredrik och så har det varit deras TV-program och det är deras liksom vision på något sätt som styr och ibland så lyckas de förmedla den så man förstår ungefär vart de vill och ibland lyckas de inte riktigt göra det och då får man skjuta lite då skjuter man brett så här och så säger de nej men det här var ingen bra idé men den här var okej okay, liksom. och när man själv får ha den där kompassen liksom om vad som är värvet då i mitt fall det är så jävla Det är en häftig innest som jag önskar alla på något mm. sätt. För, för mig är det ju... Um, ja, det, det är väldigt lätt att veta till exempel vilka gäster som är värvet gäster och vilka som inte är det. Och vilka som kommer att bli det men som inte är det ännu. Den där sista kategorin är en, en, en grej som jag inte riktigt vet hur man kommunicerar. För det, det är lite svårt kanske med med människor som tycker att de är värvetvärdiga och det tycker jag också men men många tror jag tjänar på att liksom bli lite färdigare innan de kommer till mig. Hur många hur många förfrågningar får du typ? Är det mycket alltså hänger folk på på låset? Ja, det är, jag jag får ju ganska mycket men det handlar ju om att skivbolag och och vanliga förlag och teatrar och sådär hör av sig. Så att vi, jag säger vi för att det är min redaktör Lovisa som sköter bokningen och schemat numera får jättemycket förfrågningar och det är oftast väldigt kvalitativt liksom, jättebra gäster. Sen ska man också komma ihåg att jag tycker ju, jag har liksom någon grundfilosofi om att alla människor är tillräckligt intressanta om man bara pratar med dem länge. Det blir svårare och svårare att hitta bra gäster tycker jag. Nej, tvärtom. Det, det tycker jag inte. Alltså jag är ju extremt orolig för den faktorn. Hur många avsnitt har du spelat in? För jag var ju på hundrade då mötte vi upp det efter. Mm. Ja, hundra ja, hundratolfte gick ut i går och förrgår och ja. Så att det... Det, det är många. Och du, det har varit varje vecka sedan start. 
Jag tror det. Ett tag så gjorde jag... Ja, I början är jag lite osäker på om jag höll varje vecka. Och sen så ett tag så gjorde jag två i veckan. Så det har jag liksom kompenserat för. Mm. Nu, nu, när, nu till tvåårsjubileet den eh, 5 mars så borde det ju vara 102 avsnitt. Men då har jag tydligen lyckats trycka in eh, tio till någonstans på vägen. För jag kommer ihåg i början när mina vänner pratade om värvet. Många lyssnade på Filip och Fredrik och eh, Alex och Stig och sådär. Och så tröttar man ju lätt på två stycken snubbar som snackar samma, samma sak om och om igen. Blir det. Så sa de, ja, värvet, det är, det är en snubbe som intervjuar, intervjuar komiker. För det var bara, du hade i princip bara komiker i början, vi sa det så. Mm. Mm. Uh, och det, det var ju så jävla, det blev ju så bra att man tog komikerna uh, och att det blev lite mer seriöst. Mm. En sida ja. man inte har sett av många skämtare. Till. Precis. Och det tror jag var också var lite... Ja, det var väl lite nicken till framgång på något sätt. Att jag hittade människor som folk var, som det fanns ett intresse för- men som kanske inte hade fått komma till tals på det sättet riktigt. Och det, jag menar, alltså jag vet inte riktigt vad... Det är väl typ sommar som är ett liknande... Eller som var i alla fall när jag startade. Mm. Nu finns det ju massa intervju poddar och sådär, som är kanske liknande värvet. Men, men min sanning till exempel på SVT fanns ju inte då. Och det, de, det, var, det är ju dessutom en annan typ av gäster som kanske inte appellerar till exakt samma publik som jag gör. Värvet kommer ju fortsätta. Ja. Men du håller på med andra projekt också, Värvsö. Ja. Vad, berätta, vad, vad är det? Får vi någon... Ja, skop, ja jag tror att det, ni kan väl få ett skop. Jag håller på nu och klipper, lägger sista handen då tillsammans med en producent som jag har velat jobba med länge som heter Anna Åkerlund som till vardags gör ett program som heter Stil i P1. Hon har hjälpt mig med min första engelska pilot. Jag tänkte att jag skulle slå mig in. Jag ska försöka göra det Kent aldrig riktigt lyckades med. Och göra plattor både på svenska och engelska. Det, det tänkte jag försöka göra. Så att förhoppningsvis i början av sommaren eller någonstans i sommar med början i sommar eller höst så ska jag göra två podcaster parallellt. Och så får jag väl se lite grann hur det om det ens går, alltså om jag orkar Och vad, vad den engelska podcasten är? Ja, den, den, som det ser ut nu så heter den Värvet International helt enkelt och det är med jag antar att min utgångspunkt kommer att vara Los Angeles människor som är verksamma i Hollywood liksom. inte dock så mycket komiker för att där jag tyckte att att det behövdes en, ett forum liksom där komiker togs på allvar så, så alltså det finns ju ingen det finns, alltså 99 podcasts av 100 i USA är ju komiker som intervjuar andra komiker mm. så den, den kvoten känns fylld så att jag, där, där har jag liksom lite en utmaning att försöka hitta de här människorna som inte som folk är nyfikna på men som kanske inte har fått den typen av uppmärksamhet förut och det ska bli spännande ja jag blev lite ledsen när du jämförde dig själv med Kent För jag tycker att du är väldigt mycket mer intressant än Kent Jag vet eh, riktningen är att de, det gick åt helvete på engelska för Kent eh, Ja men, men jag vet inte om det gick så mycket åt helvete det, det. Men, ja, jag, jag hänger ingen aning Men, men det, ja, de bor ju fortfarande i Sverige Så att det är väl det som är deras eh, kärnverksamhet så att säga. Och de har, jag tror också att de har slutat göra sina skiv på engelska Ja du gillar du Kent? Ja, jag har en grundrespekt för dem. Jag, jag kommer ihåg när jag lyssnade på När du blåser på månen, deras första singel. När jag hörde den första gången, jag hade en gammal fin radio som jag hade köpt liksom, en sån här trä, trälåda eh, som jag hade köpt och som jag ställde in och lyssnade på. I badkaret har jag en väldigt klar bild av att det var. Men jag, jag minns ju också att jag inte hade något badkar där eh, i det bad, badrummet. För jag, 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 vill, jag minns det som att jag så här ramlade ur badkaret för jag tyckte den var så bra. Men eh, det kan helt enkelt ha varit så här att jag, jag, jag hade en plastfotölj eh, som var vattentät. Eh, och jag tycker väldigt mycket om, eller tyckte i alla fall väldigt mycket om att bada badkar. Så jag tror att jag liksom ställde upp den lite på kant så här. 
Eh, det är svårt för er att förstå hur det här såg ut. Men det finns en ganska typisk eh, gammal Ikea-plastfotölj. Den finns brunt och orange. Kanske vitt också, det vet jag inte. 70-tal. Eh, och eh, den... Eh, ja... Den är helt enkelt cirkulär. <laughs> så att, så att, hur som helst, det gick att bada i den om man ställde upp den på ett speciellt sätt. Men det var ju också livsfarligt för att den var, den var gjord av plast och halk, kunde halka så här. Och det tror jag kanske hände då när jag lyssnade på Kent. <laughs> Baden får till, då, då är det bara bäcknet som är tecknet. Exakt, exakt. Det är, det är... Och så får man då fylla på ovanifrån med duschvatten. Det är liksom folk som eh, vet, duschar som har kanske en liten klack. Eh, duschkabinen ja, mm. har en klack och så mm. filmar man det. Jag har vänner som kan sitta där och plaska i vuxen ålder. Ja. Och så säger man jag badar, jag badar. Nej, du badar inte. Du beter dig som en idiot. Ja. Eh, ja. Så du ramlar ur den plastfotöljen? Ja, låt oss eh, säga det. Ja. Men, och sen dess så gillade jag ju Kent. Liksom. Jag, jag, jag var ett fan väldigt länge. Nu har, vi har lite glidit från varandra. Men jag har respekt för dem. Man kan säga vad man vill om Kent. Men jag älskar att eh, deras här, inte, vision av hur stora de själva är. Eh, som när de släppte sitt nya eh, sin senaste al- album eller vad man säger, sen skivvärde de ville göra bara en presskonferens mm. såg ni den? Nej, jag det, roligaste, det. Det, det är det roligaste som finns jag är inte säker på att det är den senaste plattan alltså, det kan det. vara ett par skivor sedan men hur som helst, fortsätt när, när de samlar alla i ett, liksom, hela pressen i ett men det var väl något år sedan, var det det? Café Opera kanske ja. ah, och, de, och det, det är så stelt och de är så jävla otrevliga och, och det är så, hela den konferens alla press fick bara ställa vissa typer av frågor och, och bara liksom att, att ha den världsbilden att nej, nu gör vi så här om ni vill intervjua oss så gör vi det så här. Och tyckte det är genialt. Alltså det är genialt tycker jag. Det känns som att eh, du har ju koll på det. Men det känns som att Kristoffer Triumph då har stenkoll på den här händelsen. Att du, det kan ha varit kaffe och kanske tre skivor sedan. Jaha, okay. Nej, men jag, jag, har, jag har ett vagt minne av det här. Men, men och jag, du har säkert mer rätt än jag. Jag, jag, jag vilar min väska som jag säger. Ja. <laughs> okay. var, var, kan jag få fråga nu varför eh, engelska? Varför ska jag göra en podcast på engelska? Vad är utmaningen där? För att det är svårt. Jag gillar eh, grejer som är svårt. Jag, jag tycker också att det är roligast nästan att intervjua människor som jag antingen inte vet ett smack om eller som jag... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Inte liksom delar Malena Ernman eller, eller Bodil Malmsten. Liksom. Alltså människor som... Där, där, där finns ganska lite... Alltså så här, Schiffert har man ju lite koll på. Så där. Mm. Men, men jag gillar när det är svårt. Och det är väldigt mycket svårare att intervjua på engelska, tycker jag. På ett sätt. För det, det är svårare för mig att prata engelska. Det, det liksom går väldigt... Ja, det, det är en annan del av hjärnan som måste jobba då. 
Och sen är det väl lite storhetsvansinne också att jag tänker att jag, kan, jag, jag kanske kan tillföra någonting. Jag satt hela hösten och väntade på så här besked från olika tv, alltså programförslag för tv som jag hade skrivit eller var, var delaktig i på ett eller annat sätt. Och så kände jag så här, men vad fan, jag, är det så här det ska vara? Är, det känns inte jag att sitta och vänta på det här. Då, då gör jag hellre någonting, ägnar jag min energi åt någonting som jag liksom behärskar och som är mitt eget, liksom där jag själv får ha kontrollen. Så det är egentligen så. Det, det är också lite grann eh, kommer ur, ur något slags fr- frustration. Plus att jag är extremt fascinerad av amerikaner kanske i allmänhet och i USA sådär också. Alltså, och jag lär, jag, intervjuerna, det kommer ni att eh, märka sen om ni lyssnar, att de, de handlar ganska mycket om att jag ska förstå USA också. Alltså genom de här samtalen på samma sätt som jag har liksom lärt mig jättemycket om, om comedy genom att göra intervjuer så, så lär jag mig ett helt nytt land. Men har du några eh, dröm som man säger så dröm jag är det någon som du verkligen verkligen vill träffa och eh, prata med. Amy Poehler har ju varit en dröm väldigt väldigt länge. Det kanske blir lite lättare nu när den när den är liksom tänkt både för Skandinavien men också för USA. Mm. Om hon är top of mind sen kan jag Men det måste vara någon på. som skrämmer dig väl i och med att du ville ha en svår som du var lite rädd för sig. Men det var någon också som nämnde Stephen King på något möte. Det, det skulle jag också tycka var helt häftigt. Uh, 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 alltså jag, jag, är, jag har en lång lista med människor som Skulle du gå för Stephen Hawking? Kanske, men det, det, det var någon som sa att han inte finns på riktigt. Ja, det är typ jag också. Jag, jag förespråkade det ganska mycket ja. också. Ja. Nej, ja, det kanske jag skulle göra. Det skulle vara intressant. Ja, det måste, jag tänkte mest att det skulle bli intressant på så sätt att man talar med en taldator i typ två timmar. Att det skulle vara svårt också, om du är ute efter en utmaning. Ja, precis. Plus att han ju är väldigt smart och jag är väldigt väldigt dum. Alltså, det kan bli, finnas en intressant clash där. Ja. Ja. Jag skulle lyssna i alla fall. Ja, nej, men det där, är, och det där gillar jag också. Alltså, när, eh, jag tycker om att känna mig lite dum. Jag tycker också om att ställa dumma frågor. Det är ju liksom... Ja, så, att, så att, det kan säkert hända. Du har pratat om att du blir frustrerad ofta. Som jag känner... Ja, tydligen. Ja. Ja. Varför tror du det? Nej, men jag är rastlöst lagd. Och sen har det väl lite grann med något slags eh, kontrollbehov att göra också det är väl därför jag liksom för, med värvet då för första gången känner liksom något slags trygghet just eh, eftersom det är jag själv som bestämmer hela tiden nu har ju, det är ju en sanning modifikation eftersom jag liksom har lovat läckerål just nu till exempel att jag ska göra ett avsnitt i veckan eh, men, men till syvende och sist så är det ju jag som, som gör allting Jag tar bilderna själv, jag har gjort vignetten själv och, Så att, ja, det var inte riktigt svar på din fråga jag, Alltså frustration Jag trodde ett tag att värvet skulle handla om avund För att jag tyckte att Mark Maron var så jävla bra Han var bäst när han var avundsjuk Genuint avundsjuk på sina intervjuobjekt så här varför får Louis C.K. göra alla de här jävla tv-serierna när jag inte har fått göra det? Och så pratar han med Louis C.K. om det och så blir det fantastiskt. Problemet för mig, och, och den när jag gjorde Mark Maron som var min första skarpa intervju då, då trodde jag ju att värvet skulle handla om av en som, som var min liksom, röda tråd och sen så gjorde jag den där intervjun så kände jag bara, vad fan, vad jag håller på med den här jävla avunden och pressar in den liksom. så, så stekte jag det dessutom så är inte avund en så stor drivkraft för mig, det är nog snarare liksom, frustration och något slags Det verkar som att rastlösheten har varit en nyckel till framgång Ja men det har den också, absolut För det tycker jag är inspirerande att om man inte orkar sitta och vänta på att få ett jobb så tar man tag i det själv Ja men exakt och, 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 och det är ju, precis och det, var, det är ju så det är väl så verkligheten ser ut ganska mycket just nu eller så där. Det, det kanske är en generationsfråga också. Du är väl ganska mycket yngre än jag. Ja, jag blir 30 år. Mm, det ser du. 10 år yngre än jag. Ja, och det tror jag kanske är 
Ni kanske har fått med det mer, men, men för min generation och Kristoffers kanske. Mm. Hur gammal är du? 42. Fy fan vad gammal. Jag vet, ja. Men vet du ja, vad som hände? Igår, igår så insåg jag att jag var 42. Jag trodde att jag var 43. Men det var någon som frågade här. Och så bara, hur gammal är du då? 43, så jag. Och sen bara... Va? Och så, så för någon visste att med mitt personnummer. Men blir det Skitsamma, det var bara konstigt att, att jag hade lyckats övertala mig själv. Jag tror att jag måste förbereda mig för För jag tycker själv att det är så mycket. Så jag måste nog förbereda mig att jag fyller år i mars. Så, eh, så måste jag nog liksom ha gått och tänkt på att jag är 42, 43, 43, 43, 43. Och så insåg jag nu att jag inte var det. Jag fick i år, igår fick jag ett år till på något sätt. Mm. Ja, du har en månad. Några veckor till. Ja, mm. ja, men alltså då, jo, men då skulle jag ju fyllt 44. Så jag fick ett år Så jag är jätteglad för det Skitsamma, Grattis. tillbaka till dig <laughs> <laughs> Nej men jag, jag satt ju också och väntade i fan 37 år På att det skulle hända Och sen så Jag hade ju liksom också någon vaga önskan Om att jobba med radio Men så insåg jag liksom att Vad fan är det så tror jag Att de kommer Kommer Sveriges Radio ringa mig och fråga ifall jag vill göra ett program. Ingen vet vem jag är. Jag är 37 år gammal, jag är medelklass, jag är svensk, jag är man. Det känns inte troligt. Då kanske det är bättre att jag, så här, att jag tar tag i det själv. Och, och det, jag är glad att jag gjorde det till slut. Jag kan känna i efterhand att jag kanske borde ha gjort det lite, lite tidigare. Men ja, våga tro på sig själv etc. Mm. Det är bra. Jag är väldigt klar att du börjar med värvet För då fick jag svar på väldigt många frågor Gällande en viss person Som jag började ha avsky för som, Eller mot som många haft Och sen började jag älska honom Är det Peter Ernst Kirchstark det, det är den bästa poddavsnitt jag någonsin har hört Ernst Kirchstark i värvet mm. jag, jag satt vid mitt middagsbord Jag hade lyssnat på den på vägen hem Kom jag hem och så bara sätter mig och tittar ut genom fönstret och lyssnar klart. Ja, vad härligt. För att det var, han var så jävla härlig tycker jag. Eller hur? Ja, helt fantastiskt. Ja. För alla de som tvivlar på Ernst så höra hans hur han kom dit han är nu. Det var ju jätteintressant. Mm. En gammal Ikea-kock. Ja, bara, precis. Ja. Ja. Men ty, ty, kan du fortfarande säga att du tycker det är synd att du började så sent med det? För du hade, värvet hade ju inte varit värvet... Du hade ju inte gjort samma intervjuer om du hade gått igenom det jag hade gått igenom, tänker Nej, visst. Det är väl ingen idé att gråta över spillmjölk. Men det här jag började med att prata om tidigare som ni har klippt bort för ni tyckte att det var så <laughs> intressant. Men eh, det här med liksom sång- och dansmannaskapet, att jag ville bejaka det. Det, det kan jag tycka var lite dumt att jag så här inte tog på allvar tidigare. Ja. Men, okej. Okay. Det här, nej, min, det, det här är otroligt viktigt för mig för att, eh, Jag känner inte att jag Jag har inte kommit dit Jag har inte tagit det här steget och gör, Så, här. så eh, jag försöker intala mig själv Att allting jag har gjort i mitt liv Ändå har lett upp till det här Så att det inte är för, alltså, för att motverka den här känslan av att nej men fan nu har det, gått, det är så många tåg som har gått förbi Och jag har bara stått och, på perrongen Och sagt nej nästa liksom. Det är inte riktigt redo Allting är inte perfekt så försöker jag på något sätt intala mig att ja, men det jag gjorde då, det var ju en bra erfarenhet som jag kan ta med mig till det här och, och så vidare. Ja, alltså, det kommer inte bli den produkten mm. om jag inte gör det. Liksom. Mm. Uh, men så är det alltså inte. Nej. Ja. Nej okay. Jo, men det är väl klart att det är så också. Och, och som sagt, det är ingen idé att gråta över uh, spild mjölk. Men... <laughs> Ja, men, men alltså folk som tar sig själva på allvar det är ju det bästa som finns, tycker jag. Och, och liksom... Och som, ja, men som vågade satsa. Mm. Hur, mycket, hur mycket research gör, man, gör du på en gäst? Det är lite olika. Jag har ju koketterat med att jag tycker att research är överskattat. Och det tycker jag nog egentligen inte. Det har mest sagt för att provocera. Men, men, nej, men jag har blivit... Jag, jag har tyckt också att det, är, det blir bättre om jag gör mycket. Liksom. Sen så slänger jag den ofta. Alltså att jag inte bryr mig om den. Som Larry Charles till exempel som jag nu håller på att klippa den här eh, Vervet International. Eh, piloten. Han är ju regissör och då såg jag alla filmer som jag kom över liksom inför det men jag hade inga frågor på det förutom den klassiska huruvida det är riggat eller inte när Borat och framförallt Bruno mm. håller på att agera ute i världen och, och det, fick, det är origgat kan jag, det är spoiler 
Ja, det gjorde Fast, men det finns väl vissa eh, scener som är regisserade typ när han kidnappar Pamela Andersson. Ja, några av dem är med på det ja. men men till exempel det är väl i Brunova som han intervjuar Paula Abdul. Ja, det? exakt när hon han har arbetare som övde. Helt ostaged. Hon vet ingenting. Men jag har faktiskt sett en intervju med henne efter och liksom hon bara fanns i det här och tänkte det är väl så så han gör. Mm. Han tar väl fyra stycken mexikanska arbetare och har som bord och pallar. Det är så jävla kul att hon bara sätter sig. Ja. Mm. Det är jätte, jättekonstigt Jag undrar om han, vad man själv hade gjort eh, I ett sånt läge Jag tror att som, som eh, Jag vet inte det, det är nog olika från person till person Men jag antar att man Som så här, Jag skulle säga artig svensk Nu, har jag, nu är jag av åsikten Att vi är väldigt oartiga i Sverige Men, mm. men eh, Man finner sig ju Mm. Så det tror jag man, man skulle säkert köpa det Är det oartiga som svenska? Varför det? Vadå? Ja men det tycker jag Alltså det, det Det tycker jag är ett samhällsproblem Att svenskar är så oartiga Att eh, det finns ingen eh, Anders Locko pratade om det här I sitt sommarprogram för 450 år sedan Men han så här, Då när han hade flyttat till London Så slogs han av att skillnaden mellan ett pardon och ett oj som man säger när man stöter in i någon på svenska oj, det är ju förkastligt och jag tycker också man märker oartigheten i trafiken att folk såhär stockholmare inte orkar blinka alltså det har ju med solidaritet att göra att man såhär, nu ska jag visa för resten av världen här vart jag ska ta vägen så att de kan anpassa sig Men går inte det lite han i hand med svenskens rädsla hela den här med att man gärna inte går ut i trappuppgången när grannen är där? Det bygger väl också på ren och oartighet. Att ja, man inte kanske. kan ge tid till någon som bor mitt emot en fem sekunder. Inte det väldigt oartigt? Även fast man inte träffar person. Jo, kanske. Och liksom, ja, jag vet inte. Men ja, jag, jag var inte riktigt... Ja, jag har material här på artighet. Obearbetat, det kommer okay. I nästa stand-up show 2016 <laughs> Men nyfikenheten då? Vad är, vad, är det, vad är du nyfiken på egentligen? Ja men det är också olika Det där pratade jag med Janne Gradvall om Så sent som igår eftersom jag intervjuade honom då Och då pratade vi om oartighet Eller förlåt <laughs> Nej, då pratade vi om ny, nyfikenhet Att den Ni ser hur långsamt min hjärna jobbar den, den var kvar på oartigheten Men munnen ville till eh, Nyfikenheten Vi kan pausa Nej, nu kör vi. Nej, men att man som journalist då, i hans fall, eller podcastvärd i mitt fall, så får man... Så, alltså om man inte... Alltså fake it till you make it. Om man inte har en nyfikenhet från början, då kanske man inte ska göra jobbet. Mm. Och det har ju hänt i vissa fall för mig, att jag kanske har på något sätt gått igång på en gäst och sen en månad senare när det börjar dra ihop sig så kanske man skjuter upp den där för att jag, fan, vad, vad var det jag gick igång på med den här personen egentligen och sen så, ja sådär så att eh, nyfikenhet eh, det, det får man liksom se till att skaffa sig och det gör man ju med research eh, så, så det, det är det researchen är till för ja, just det. men vad är du egentligen nyfiken på? det är det som jag undrar alltså, är, är det egentligen att du söker någon slags eh, jag vet inte intressanta personer för att hitta en, en spänning i sin jag vet inte, vad är man egentligen nyfiken men när man träffar nya personer, för jag är också jättenyfiken men jag har ställt mig frågan vad är det jag vill ha upp, uppnå med den här nyfikenheten varför är jag så nyfiken på vad andra gör och vad andra tycker egentligen Jag tror att det handlar om att man söker förståelse för sig själv egentligen. Alltså att man vill växa som människa på något sätt. Och det tycker jag verkligen att jag har gjort. Jag, jag träffade en kompis som jag ser väldigt sällan. Men som jag sprang ihop med något år efter att jag hade börjat göra varvet. Och han bara, fan vad klok du är. Vi pratade om någonting. Jag minns inte vad. Eller du minns jag visste. Men eh, psykofarmaka pratade vi om. Eh, och det kände jag så här. Ja, men, om jag nu är lite smartare nu så har det ju att göra med att jag har fått ha de här fantastiska samtalen med alla de här fantastiska människorna. Eh, nyfikenheten handlar väl egentligen om det. Om att förstå liksom vad människor kommer ifrån och vad som f- liksom hur man skapar 
när det kom till alltså när det handlade om comedy så var det ju väldigt mycket så här hands-on grejer som jag ville veta från början och det var väl det kanske var det du gillade Nisse att man är så här att jag lät personerna vara ganska anala med hur man faktiskt gör alltså hur, hur skriver man hur mjölkar man ett ämne eller sådär och nu då med den här nya satsningen om den nu blir av men det antar jag att den blir med amerikanska främst intervjuer eller intervjuer på engelska i alla fall så då finns det ju dels en nyfikenhet på personerna, så här, var, var kommer de ifrån, hur blev det så här bra? Liksom, eh, och, eh, men också den platsen där de lever och verkar. Mm. Eh, ja, typ. Jag tänkte på det, eftersom att du är lite avundsjuk då, som du sa i början, Kristoffer. Mm. Och gör någonting som värvet, och det bygger på nyfikenhet. Jag skulle aldrig klara av det, tror jag. Aldrig, för det är inte det enda jag skulle komma, äh, ha med mig är hur gamla folk är Det är det enda jag är nyfiken på hos personer Jag skulle veta hur, hur, hur gamla 122 personerna var Du, äh, ja, det blir lite kortare avsnitt då Ja <laughs> Jag ser inte att det skulle vara den enda frågan Men det är nog det enda jag skulle äh, säga, lägga på minnet Det är telefonnummer och hur gamla de är Jag vet inte hur många som skulle ringa upp och fråga bara, Nisse, kan inte vi få vara med nästa avsnitt? Jo äh, äh, 32 <laughs> <laughs> och jag har lanserat nu 58 Det var Stephen Hawkins Ja det var Stephen Hawkins Avsnittet <laughs> Det i för rätt roligt att ha Vi blir bortkastad Du åker dit Du bokar intervju Gör research Och sen bara 58 <laughs> ja, Jag trodde du var äldre Du ser mycket äldre ut Det är någonting med dina drag Din, din röst är från 88 Ja Ja. Men, men nu, jag läste också någonstans att du, nu ställer upp en, du gör, gästar en del podcast och sådär. Mm. Man frågar sig, alltså jag, jag tror vi är väldigt unik. <laughs> Nej, jag ska, men, men varför, varför gör du det? För att jag tycker att det är roligt och sen och, och träffa andra människor som gör ungefär samma sak. Titta lite grann på vad de har för mikrofoner och, och ni har någon fräsig mixer där och sådär. Men sen handlar det väl också om att jag, jag menar, sång- och dansmannen i mig jublar över att någon faktiskt vill veta någonting om mig. Det tycker jag är supersmickrande. Och också att hela min podcast bygger på att människor kommer till mig och då ger jag gärna tillbaka på något sätt. It forward, så att säga. Jag tänkte ju säga att det måste vara skönt att få vara på andra sidan någon gång. Ja, Eller att, är det inte vara den som att få svara på frågorna istället för att ställa dem. Du måste ju. Ja, båda och tycker jag. Det ger ju respekt till mina gäster. För det är ju väldigt mycket svårare att vara gäst än man tror. Och vara intressant eller sådär. Och kanske försöka svara originellt på <hör> frågor som man kanske i vissa fall har fått förut. Eller sådär. Um, så det, det lär mig också om, om mitt jobb så att säga. Mm. Jag kanske tar med mig någon jätteintressant fråga här. Och börjar fråga hur gammal du är till mina gäster. Istället för att kolla upp det på Wikipedia. Det var, lite, det var lite synd faktiskt att du berättade din ålder innan jag hade kommit fram till den frågan. Då. Ja, den, ni, den jag hade skrivit. Nisse så har ja. <laughs> Nu går vi till Nej, men för, för jag tänker att eh, någonstans måste du... Du har ju suttit och klippt. För du klipper den själva eller? Nej, jag är inne på min andra klippare nu. Okej. Okay. Men du har ändå suttit och, och liksom, du är intervjuar, du är producent också. Eller vad du, ja, det får man väl säga. Ja. Mm. Så, så du lyssnar på väldigt många svar. Jag, jag skulle tycka det var svårt att inte bli påverkad av det och säga vad är bra svar inte. Och när jag själv blir intervjuad och tänker på, nu måste jag också vara, ställa säga de här bra svaren. Men hela grejen med din podcast är väl att folk känner sig som hemma och vågar öppna upp sig. Liksom. Mm. Känner du att du har svårt med det, att själv öppna upp dig när du sitter och blir intervjuad. Eller gör du bara liksom... Var det en fråga? Ja, ja jo, det, var... det var min fråga. Uh, jättebra fråga, Kristoffer. Var det en fråga? Hur gammal var det nu igen? <laughs> du hade sånt jävla swag där, kände jag. Uh, nej, men... Uh, ja, ja, nej, men det... 
jag, vet du, jag, tycker, jag, jag var med i en politisk podcast häromdagen som hette Stadsapparaten. Och det tyckte jag var jävligt knepigt. Därför att där känner jag, och jag sa också, jag vet inte, eller det här kan ju inte jag någonting om, men och sådär, 200 gånger för att jag har så dolt självförtroende i det. Och det var ju en, det är också så här att jag... Lina Tomsgård och Rättviseförmedlingen har ju dragit igång någonting som heter Tacka jag som absolut inte går ut på att 39-åriga podcaster ska åka runt och prata om sig själva utan kanske att man ska lämna plats till människor som behöver den, alltså som behöver medieutrymmet bättre. Men, men jag, jag kan tycka att det är intressant liksom att utmana sig själv även som gäst och jag är nog ganska frikostig med mig själv. Jag har ingen sån här. Eh, jag har ingen given. Eh, liksom, det, det var inte så att ni fick en rider med förbjudna ämnen när jag kom hit. Utan jag, jag är, är nog ganska öppen när det kommer till mig själv i alla fall. Sen är det alltså så här. Ja, jag kanske inte pratar så himla mycket om min son eller sådär. Det kan ju väl i och för sig också göra. Men, ja. Det är i alla fall bra att du vet vad du pratar om. Ja, men eller jag... inte pratar om. Eller kanske, det kanske jag också kan prata lite om. Ja, men jag, jag, nej, men jag, pra, jag kan nog prata om det mesta, tror jag. Så, hit mig. Hit mig. Hur gammal är din son? Fem. Du ser. Mm. 39 och fem. Nissesåne. Två gånger det här också. Ja, visst. Ja, jag tror vi är bra. Men jag känner, jag känner mig också väldigt obekväm. För att jag är ju världens sämst... Otroligt dålig på att intervjua. Jaha. Jag tycker att du har den, här, har den rollen mycket bättre. Kristoffer ja, är lite ankerätt i, ja, jag känner, i alltså, sidekick. Ja. Men det känns lite konstigt. För vi håller ju på att skissa på programförslag. Där du ska åka runt och intervjua personer. Exakt. Det känns inte som jag har fel satsat, på fel, ja, satsat på helt fel hästar. Kristoffer, <laughs> jag har en idé som jag ska berätta för dig sen. Jag kan byta ut. Lagar du mat? Mm. Nej, inte, eller ja, det gör jag gärna. Men det kanske inte på Nisses nivå. Nej, men det är, jag har förtörat det inte så. Det, så svårt det, det, det är inte så svårt. Nisse kanske kan vara min body double. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja hans han, händer kan komma Exakt. fram. Äh, mm. Perfekt. Det Och Julianera olika <laughs> Oj. grönsaker. Ja. Det, var, det var ändå... Eh, Uh, Julien i verb Eller i plural Julienera ja, Nej det blir inte det blir... Ja, Och det var väl ett verb va? Ja det blev, det blev ett verb mm. Och sen blir det ju många små Juliens Okej okay. ja. jag, jag tror att vi kommer kunna ge ut en bok Om de här podcasterna också. Jag fick faktiskt en fråga på, av en kollega igår Som skulle skriva något skämt om eh, Kockar Och ville ha en lista på franska kökstermer så sa jag, ja men det kollar jag upp Och så skete jag uh, För det kan väl inte vara så svårt att kolla upp själv Har du talat om Google? Ja jag Let tänkte också Google det that for you. Mm. <laughs> Jag orkade bara inte Nej. Vad var det för komiker? Uh, vi delar samma hall, uh, efternamn Fast det är inte Messiah Jonas Hallberg Jonas uh, okay. <laughs> <Hör> du, <laughs> Nisse <laughs> Har en grej här på Tispanarna. <laughs> Nej, jag tänker gå upp på Big Ben. <laughs> Testa nytt. Det var han, inte hans son heller. Det var, eh, det var Ami Halberg. Ami Halberg. Mm. Ami Halberg Pauli. Mm. Så det är Ami Halberg Pauli. Det får du fan ta och kolla upp själv. Jag ska fråga Kristoffer. Han julienerar saker. Hörru nu, är det någon, om, om det här hade varit en värvet, vilken fråga har vi missat? Helt. Får se nu, vi har täckt åldern. Jag, fick, jag skohornade själv in lönen. <laughs> ehm. Hur mår du? Brukar inte det vara en ganska Jo, det bra... brukar jag fråga. Ja. Jag försökte göra det, men du svarade aldrig på den. Gjorde jag inte? Nej, mm. för att jag försökte så här, vad, vad är du idag någonstans? Hur, hur mår du? Är du lycklig? Vad, vad händer? Vad då ställde du den frågan? Ja, faktiskt. Var du här då? Jag, jag vet inte, jag trodde han frågade mig så jag svarade bara dåligt. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> uh, jag mår väl ganska bra. Jag, jag känner att jag är precis på brinken av ut brändhet. Det, det är lite för ofta surfar ehm, och det har nog att göra med att jag försöker att, och så här, gå ner i vikt också. Jag tänkte att jag skulle vara i mitt livsform nu på lördag när jag fyller 40. Det, det ser mörkt ut ehm, kan jag säga. Ehm, så att ehm, vi får se. Men, men ehm, nej men jag, jag, jag det är ju så, det här har jag pratat om mycket med mina vänner att min, och med min terapeut att min eh, 
agenda ser så luftig ut eh, på något sätt. Var, varje dag så har jag, men så här, idag till exempel har jag tre grejer jag har varit gjort på år på morgonen. Så skulle jag träffa er och sen ska jag gå och springa med min PT och sen ska jag eventuellt gå på Oskar Lindros ikväll på Bernsch. Eh, och det, det låter ju inte så farligt. Men problemet är ju att då när det uppstår en lucka här mellan eh, den första grejen med påorna och att jag ska hit då fick jag en timme över. Ja då passar jag på att eh, åka till press, eh, journalistförbundet och skaffa eh, presslägg. Eh, åkte till amerikanska ambassaden tog så här, tre samtal däremellan vilket inte heller låter så farligt men det blir liksom en, en eh, ganska det blir jobbigt för mig på något sätt att jag förväntas och nu ska jag pressa in en lunch här någonstans också jag vet inte det, det, jag lyxlider som Olle Jönström skulle ha sagt men, men det, det är eh, ja jag, jag har svårt att eh, få mina dagar lagom packade med saker att göra. Men kan inte jag för jag kan känna igen mig där eh, nu just när jag har eh, mått sämre att man har ganska lite att göra fast när man väl gör något så här till max och så blir det liksom 100% och sen kanske går man ner så att det blir som toppar och dalar av dagarna istället och då blir jag väldigt mycket mer stressad. Ja, och sen och också, men sen också att man inte riktigt tar sig då eh, tiden att så här, ladda om eh, alltså, så här, ett, en liten stund av vakuum. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här vakuumet. Jag, jag kan liksom inte sitta i min bil och ha tyst omkring mig en halvtimme utan då måste det in någonting där. Mm. Eh, och det där måste jag försöka komma till eh, ordning med nu när jag... Passerat 40. Du har inte passerat den. Nej, men när, när de flesta lyssnar på det här, då har jag gjort det. Ja, det är sant. Okej. Jag bara känner, vad, vad tror ni kommer hända då? När man passerar 40? Han kommer vara i sitt livsform. Just det, säger jag. Ja, okay. ja, jag tror det kommer bli bättre. Allting. Det är ändå härligt att med ditt eh, minspel och din stämma så... Tror, tror man att du tänker något annat? Att jag det... tror att allting kommer bli mycket bättre. Mm. Så ser du jätteledsen ut. Ja. Men jag är ju inte där ännu. Men... <laughs> jag hoppas för det i alla fall. Ja. Jag är nyfiken. Bara, det här är sista som vi måste prata om. Mm. För ni, ni känner ju varandra bättre än vad jag, vad jag, jag känner dig, Kristoffer. Ja, men jag och Nissa har ju träffats vad är det, två gånger. Ja, några för tre gånger. Ja. Men det känns som att ni, ni har ju en... Sju. Ja, bra. ja, men ni har en bra, bra connection. Sen, så. Ja, verkligen. Mm. Vi har en vib. Mm. Det är som jag och Claes Håkesson sänger. Mm. Mm. Och ni har båda en, en ett mörk liksom, bakgrund, kan man ju säga. Eller mörk en mörk energi. sida. Ja. Är det den som sammanför er, tror ni? Alltså, jag tror det överdriver vårt bond. Men visst, är det det? Ja, men är det inte så? Ja, men alltså, jag... Det kan jag tänka mig. Jag kommer ihåg första gången jag träffade Kristoffer var när vi körde stand-up. Och du hade stått och kört exakt innan mig. Och berättade om dina festår och liksom gammalt missbruk. Och så går jag upp på scenen direkt efter. Och det första jag säger är... För er som undrade hur Kristoffer såg ut innan han la av och festa. Här är jag. Mm. Typ. Det var mm. det första mötet ja. med Kristoffer Trio. Det, det kommer jag ihåg att det var roligt och välfunnit av dig. Det fick du garm på. Ja. ja. Jag, 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 trodde du, jag trodde du var typ så här 28. Och jag tänkte så här, fan vad han har gått igenom som är så ung. Wow. Det är en Tack. komplimang Tack. Ja. Mm. Väldigt eh, fräsch då för mm. att Jag känner mig som den äldre Mer sletna brorsan <laughs> ja, men För det känner jag typ med dig eh, Nisse, att det är mm. det som jag har roligt med det är ju, Jag har en otrolig bitterhet Som jag kämpar mot hela tiden liksom. eh, hela tiden Och offerrollen också Så det är det jag känner med dig att det, Jag tycker det är kul att leka med Jag egentligen så här, projicerar min bitterhet på dig istället, liksom. Och det är den som är rolig Och jag tror det var det som ni hade också men det kanske, jag, kanske utfor- jag, jag tror ni känner varandra bättre ja, Vi ska utforska det där nu Ni hänger ju helst med Folk som är över 40 <laughs> så att, Det är ja. lite min gimmick ja. Så vi kommer att intensifiera Vårt häng nu mm. ni. Ställa varandra en massa frågor på Ask Kristoffer frågade mig på Ask var, Varför ställer du inga frågor till mig för <laughs> Man vill ha för frågor då Så att vi har börjat ja. Okej okay, vad bra, mm. Mm. härligt 
Hör du, eh, vad kul att, var att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack ja, för kaffet. Ja, men det var otroligt eh, trevligt att träffa dig. Kaffet kaffe såg äckligt ut, men det var gott. Ja. Mm. Hur ser kaffe äckligt ut? Vad ja, men det vet brun. du som, precis. Det, det, när du börjar liksom få den där lite fällning i det. Ja, som en garvsyra. Mm, exakt. Men det, grattis i förskott. Tack så mycket. Och lycka till med din internationella podd. Tack så mycket. Mm. Eh, och ni når oss som vanligt eh, Ni vet var ni når oss Det är eh, på info eh, Och sitter de här andra Det vet ni, Nisse Hallberg och Kristin mm, Och jag heter Triumf på Twitter ja, Och på Ask, ställa Kristoffer Triumf några frågor för Där heter jag Kristoffer Triumf mm. ja. Med K mm. Mm, bra. 2F och så är. Tack så hemskt mycket, vi hörs 3F med Triumf Hej <laughs> sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.